0: Hola, qué gusto encontrarte en este espacio virtual. Las relaciones de pareja son en ocasiones complicadas. En la consulta es frecuente escuchar personas que expresan sufrimiento y estrés como resultado de ese tipo de relaciones y además mostrando malestares emocionales y físicos. Hoy hablaremos de las relaciones de pareja tóxicas. Esas relaciones en las que por lo menos un integrante o dos se siente mal constantemente. ¿Cómo se siente una relación con esas características? Bueno, pues si a ratos preferirías no estar con esa persona porque te hace sentir mal, porque tus emociones cambian, porque te alteras hasta puntos que nunca creíste llegar. Te sientes manipulado, se sienten sentimientos de culpa, sarcasmo o ironía. Sientes que no mereces ese trato, pero no acabas de poner fin a esa relación. Se trata de una relación donde uno o los dos sufren, más que gozar, por el hecho o en nombre del amor y de estar juntos. Uno o los dos se ven sometidos a un gran desgaste emocional, con el objetivo de convencerse a ellos mismos de que pueden salvar la relación. Algo muy común en este tipo de parejas es que siempre hay uno de los dos que intenta constantemente sostener esta relación por muy imposible que resulte, desgastándola de esta manera aún más y provocando una mayor insatisfacción. El que sostiene en ocasiones trata de acomodarse a la otra persona y lo que hace es desvirtuar la realidad, es decir, se convence a sí mismo de que si no muestra malestar sobre ciertos aspectos que le incomodan, Evitará una nueva confrontación Y es aquí donde aparece el autoengaño Y el autoengaño enferma, física y emocionalmente En ocasiones escuchamos la frase de Para llevar la fiesta en paz Y sí, es verdad que puede ser válida esta frase Porque de alguna manera nos acercamos a una negociación En donde los dos cedemos con el objetivo de los dos ganar Es el problema... Más bien surge cuando llevar la fiesta en paz ya es parte de una dinámica. Nos podemos dar cuenta que someter nuestra voluntad evitando el conflicto o con miedo al conflicto solo genera una bola de nieve de resentimiento gigante hacia el otro. Y si eres tú por quien tu pareja lleva la fiesta en paz, puedes pagar un precio de que están más contigo por miedo que por amor y viene toda la gigante cantidad de resentimiento hacia ti. Por otro lado, se ven también problemas de comunicación. Es decir, no nos mostramos como realmente somos, ni lo que realmente pensamos, y mucho menos lo que realmente sentimos. Somos de alguna manera como un par de desconocidos, en lo físico tal vez muy cercano. Sin embargo, en lo profundo y en lo íntimo, unos distantes desconocidos. Pero a ver, vamos a detenernos por un momento. Ya pusimos muchos ejemplos de cómo se siente. Pero entonces, ¿por qué llamamos tóxico a estas relaciones? ¿Qué es lo tóxico? Dice Wikipedia que en su sentido general, la toxicidad es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Y es aquí donde quiero llegar. Muchas veces tenemos la idea de que lo tóxico es una actitud o un escenario o una persona que viene de afuera a intoxicarnos. Y aunque esto puede ser posible, me gustaría más explorar el valor de vernos a nosotros mismos, llevar la atención a nosotros mismos. Es en la interacción con esa persona o con esa experiencia que provocamos o que permitimos vivir emociones negativas como coraje, miedo, ansiedad, angustia, desesperación, humillación, desesperación, cualquier otra emoción que se sienta en malestar, inclusive el sufrimiento, con esa fantasía de que lo vamos a cambiar y no lo logramos y seguimos intentándolo o la frustración de que nunca lo vamos a lograr y de que estamos atrapados o encarcelados en una relación. En cualquier caso, esta realidad la empezamos a leer, a procesar, a darle significados desafortunados y en un sentido pesimista en nuestras vidas estas ideas se traducen en emociones y estas emociones se convierten en bioquímicos, en, er, en neuronas, en hormonas, perdón, en neurotransmisores, entre otros los principales son la adrenalina y el cortisol, sustancias relacionadas al estrés, Y en este caso un estrés en el tiempo sosteniendo una relación insostenible en los términos en los que está. Y bueno, tu cuerpo no alcanza a reabsorber toda esta cantidad de adrenalina y cortisol, intoxicándolo, porque se requieren momentos, por ejemplo, de serenidad, de tranquilidad, de felicidad, de gozo, de amor, para permitirle a tu cuerpo equilibrarse y recuperarse. Sin embargo, al seguir sosteniendo una relación que estimula emociones tóxicas, date cuenta de quien se está intoxicando. Eres tú mismo al no tomar la decisión de hacer los cambios que necesitas. Y no me refiero a que necesariamente sea separarte o anular por completo la relación, sino a la posibilidad de negociar y coincidir en la medida en que ambos estén interesados en hacerlo ambos sí, no solamente uno no solamente tú o no solamente la otra persona es a través de establecer límites claros en términos, en términos de amor a uno mismo en términos de amor al otro de respeto a uno mismo de respeto al otro de merecimiento de dignidad y de autoestima, entre otros valores. Dice Jorge Bucay, terapeuta gestáltico, que para construir una relación íntima no alcanza con el amor. Hace falta, además, la atracción y la confianza. Hace falta, además del amor, que yo sienta que hay algo en ti que me atrae, que me fascina, que me gusta, que me mueve a pensarte. Hace falta que confíe. Y la confianza en una relación íntima implica tal grado de sinceridad conmigo y con el otro que yo no contemplo la posibilidad de mentirle, ni mucho menos de mentirme. Y habrá que darse cuenta que el amor, la atracción y la confianza son cosas que suceden o no suceden. Y cuando no suceden, la relación puede ser buena, pero no será íntima. Y si no es íntima, no será trascendente. Puedo hacer cosas para impedirme a mí mismo amarte, pero no puedo hacerlo por decisión. No puedo confiar por decisión. No puedo sentirme atraído por decisión. Ni por gratitud, ni por historia. Es simplemente algo que sucede o que no sucede. Algo que permanece o que ha dejado de pasar. Y de nada sirve querer permanecer en el tiempo con lo que ya no está. Y de nada sirve creer que el sacrificio puede hacer que dure más allá de su tiempo. Si me sacrifico, me mutilo. Si cancelo mi vida por ti, podré conseguir tu lástima, tu desprecio, tu consideración, quizá tu gratitud. Pero jamás podré conseguir que me quieras, porque eso, eso <ríe> ni siquiera depende de ti es de hacer de nuestras vidas algo que valga la pena vivir, valer la pena por aquellas cosas que amamos, valer la pena por aquellas cosas que nos importan, por aquellas relaciones íntimas que generan encuentros comprometidos que trascienden en el tiempo. Bueno, hasta aquí llega este, este episodio. Te mando un abrazo con todo mi cariño, esperando seguirnos escuchando muy pronto.